0: 嗨，大家好！上通天文，下知地理，从外太空跟你聊到应援工，好、哦，呃，欢迎大家收看我们这一集的爱嘴长知识哈、哦。呃，阿伯跟大家讲过哈、哦，我们这个节目哈、哦，我都会找我这个最有学问啦、啊，然后啊、呃、最有趣啊，熊醋逼啦，好、哦，的朋友啊，来跟大家聊，呃，现在发生在世界，那、啊、或者是发生在我们台湾哦。最重要的一个议题啊，哈，那今天我们刚好啊、呃，其实是讲轮到说，呃，要聊一个比较这个国际性的议题啊，哈、啊，那呃，我们最近呢、啊，呃，有一个大议题哦、啊，呃，我们法法律圈的人啊，大家都非常的关心啊。哈、啊，这个事实上对我们来讲，简直有有如投下原子弹一般的一个威力了、啊，哈、啊，那我当然不知道说，呃、啊，这个非我们法律圈的朋友哈、啊。是不是也同样关心这件事情哈、啊？但是因为呃，这个事情对我们来讲实在是非常的重要了哈。那在我心目中也觉得是一个非常值得分享的事情。它不管是法律上、文化上哦、啊，都是一个呃非常值得大家这个思考或探讨的事情哈、啊。那所以我特别请到呃我的一个很好的一个好朋友哈、啊。呃，虽然他的意见跟我不总是相同，但是我们的交情是很不错的哈、啊。我们欢迎一下正大法律系哦、啊、的廖元豪教授。好，谢谢
1: 思博啊，也谢谢这这个各位观众朋
0: 友。好，我们今天要谈的哈，呃，事实上就是最近才刚刚发生的哈，可能呃一个多礼拜以前吧哈，才刚刚发生的美国联邦最高法院。好，这个很多是我们、嗯、呃法律圈呐、啊，尤其是这个我们留美的，它是我们这个心中的的的这个讲盛唐啊，有有也有有有一点接近那个味道啊哈。但是最近他做了一件哦，让我们觉得呃。大跌眼镜啊的事情，就是他推翻了哈，在在那个呃一周多以多以前呢、啊，呃他在一个判决里面哦、啊，推翻了呃保障堕胎权啊的一个经典判决哈、啊，就是我们都知道那个呃 Roe v. Wade 1973年的案子被他给推翻掉哈。元好，你可不可以告诉我们一下，先介绍一下背景哦，简给那个不是学法律的人，还是要要稍微介绍一下这个案子哦、啊。到到到底这个经典判决啊，这个堕胎权啊，已经在美国存在了超过半世纪。事实上，在很多国家也都已经被认为说它是一个社会的，已经是一个 practice， 好、啊，就是已经是一个就就是一个社会上的一个模行为模式。为什么在最近它被推翻
1: 了？好，那我们可以先来看一下1973年发生了什么事、嗯、啊？ 1973年的美国最高法院做了一个我们刚刚讲 Roe v. Wade 这个判决啊，就罗伊案。那这个判决呢，它的主旨就是说，美国宪法保障妇女终止怀孕的权利。嗯嗯嗯嗯啊，那那这个判决出来有什么影响呢？那最重要的影响就是各个州甚至联邦都不可以有堕胎罪。嗯嗯，你也不可以禁止堕胎、嗯。堕胎变成女性或者是她的医生他们的权利。嗯嗯，而且呢，法院还做得很，再往前走一步。嗯，因为我们通常堕胎这个问题之所以复杂，之所以困难，嗯、它一方面涉及女性的自主权，就我怀孕，所以我我的身体，我要不要继续怀孕？我要不要强、嗯、迫我一定要生下来？嗯、这是一个。可是它通常涉及另外一个，就是胎儿呢，胎儿要不要保护？所以很多国家都有堕胎罪。那,那我们也有啊，我们也有，对，我们也有啊、哦，只是大家现在都忘了它而已。那在美国，那个一九七三年的判决呢，它一方面说妇女有堕胎权，那怎么处理胎儿呢？他说胎，美国法院说胎儿不是人。嗯，因为她还没有出生，嗯嗯甚至也不是生命，嗯
2: 嗯,嗯，所
1: 以一个女性是权利，嗯嗯，但是胎儿不是人，嗯嗯，所以你女性的堕胎权就很强
0: ，就就超压过他们，压
1: 过他，而且是呃、啊，基本上在怀孕的前三分之二期、嗯，大概到二十五周、二十六周，嗯哼、嗯，都是女性可以自由堕胎，嗯哼、嗯嗯，啊，州政府要管。嗯嗯必须要在最后的这个一期，最后三个三分之一才能管，所以这个给了一个非常强大的女女性的自主权，很强大的一
0: 个保障。对，而且是全国性的保障。全国性，对你说的对
1: ，因为这个他当时那个案子是在德州，对。但是你一旦说是联邦宪法的保障，对，那就是全国一致了。嗯嗯嗯。那所以每个州在多半的州啊、哦。之前都有堕胎罪，嗯、而且都认为说堕胎就算我容许，那也是不好的行为，嗯、我们不得已才容许、嗯。结果法院说，它是个权利、嗯
0: ，是一个自主的权利，对，
1: 还是宪法未接的权利。嗯、那他这个判决当时引起两个很大的争议、嗯、啊，除了这个结果以外，嗯、第一个是说宪法没有规定堕胎权啊，嗯、如果宪法规定，没话讲、啊，嗯,嗯可是宪法没有规定，嗯那法院的论理，坦白讲，在那个案子非常的粗糙。嗯、法院只说，其实宪法好多个条文、嗯嗯，总是有一条会保障的啦、嗯嗯，啊， broad enough，、嗯、它一定会保障的、嗯嗯。所以那是用混的。嗯嗯、所以女性的堕胎权是她自己说的、嗯嗯。这也是成为待会我们说为什么法院今天把她推翻的
0: 原因。嗯嗯嗯、另外
1: 一边呢，她说胎儿不是人、嗯嗯，这个引起人的道德派，嗯、啊，传统派，尤其马上马上不爽。对美国那个基督教，在七零年代上教堂的人还多、啊，在那个时候引起了非常大的愤怒。他们说，原来你几个大法官不是民选，也不是医疗专家，也不是伦理哲学专家，你居然可以宣告谁是人，谁不是人，然后谁有权。所以。当时做了这个判决之后，女性的权利得到大幅的保障，跟女性的自主
2: 、啊。
1: 但是在另外一方面，也引起了这个保守派，或者是社会道重视社会伦理道德的这一派的人非常强烈的反弹。那最后一个然后接着你我们说它的影响就是造成说，呃，从此以后大家知道啊，法院很政治。谁、嗯、当大法官很重要，因为宪法没有写堕胎权、嗯嗯嗯嗯。但是这几个人可以自己说。嗯嗯嗯、所以,以后来以后，法院的法官谁来当，就成为一个兵家必争之地。的重点。对对对、啊。那这一次的最高法院，我们简单先简单说一下，他就这个最高法院其实累积了六个保守派。嗯
0: 嗯。三个是川普当总统时题，提对对对。對
1: 對所以现在保守派居绝对优势，嗯哼，那因此呢，他们多年来都认为当年1973年这个判决自始就是错的，嗯哼，嗯哼因为宪法没有规定嗯，嗯哼，你怎么可以自
0: 己随便造法 ？OK， 好，那那那可是我们还是要回到现在当前的这个导火线或背景啊，哈，就是说那呃，因为法院基本上是要有一个案子嘛，他是它是被动不告不理嘛，那这一次为什么给他们一个出手的机会？我们这个部分还是要跟大家交代
1: 一下，好，这个就很有趣。照理讲，因为美国尤其美国是个判立法的国家嘛，嗯嗯、所以法院既然一九七三年就已经告诉你，妇女在前二十五州、二十六州都有堕胎权、嗯，对，那照理讲大家就遵守、嗯嗯，那遵守就不会有争议了
0: 。对，也也就这样过了半世纪了對。对
1: 。可是近年来越来越多保守的州啊，嗯、他们会觉得，哎、欸，我们的人越来越多了，嗯嗯、我们的人进了大法去当大法官越来越多了，嗯嗯、我们要制造一个机会。嗯。嗯让法院，我们保守派的法院有机会来翻案、
0: 嗯。所
1: 以，所以好多的州就通过那个摆明了就不符合一九七三年 Roe 那个案子的法律、哦、啊那以今天这个案子是密西西比州，嗯、哦、他就通过了一个法律，他规定说十五怀孕十五周以后就不准堕胎，嗯嗯嗯嗯如除除非有很少的例外。嗯嗯嗯那十五周以后、嗯、堕胎的话。那么医生会被吊销执照、嗯嗯，还会被处很重的罚还、嗯、啊，他倒没有用刑罚、嗯嗯嗯，可是这个就跟肉不合了嘛、嗯，所以一定有医生等等人会赶快提起诉讼、嗯，啊，所以这个游戏已经玩了好几十年了，二十年以上、嗯嗯，所以都是周去定一个摆明了会违宪的法、
2: 嗯，
1: 然后就有人去挑战、嗯，挑战以前的最高法院就说那些法违宪，违宪，违宪，违宪、嗯嗯，这次呢，终于。啊，这个法十五周不能堕胎，于、嗯嗯、是呢，就有医生提起诉讼、嗯。啊，提起诉讼之后
0: ，这个案就到了最高，一路到了最高，一路打
1: 到最高法院。那、嗯、最高法院就找到机会出手。嗯、哼啊，所以在美国，他连要不要立个法、嗯，要不要弄个诉讼
0: ，都有很多的考量。所以这个是一个非常有策略性的行为。没错，就要保守派要把这个呃本来那个罗伊案推翻的人，他们这个是非常有策略的一个行为。那当然，大家也可以，呃，那个袁豪是美国宪法的专家哈、哦，呃，很多有一些背景知识，我们也可以帮大家补充一下。因为美国联邦最高法院，大家都知道，他是呃对案件要不要接是有选择权的，好，它跟我们的最高法院，呃，这个一一大家的感直觉的感觉不大一样。好，我们的法院基本上就是只要案子哦，呃，你你大概这个符合法律的要规定了，你都要接了，好，我们法院没有在选案子的。但是你美国联邦最高法院不是，好，它是。认他认为他想选有法律上重要性的案子他才接，所以你也可以说这个机会是现在的这个最高法院他把它 pick up， 他把它拿起来了哈。
1: 我们的宪我们现在的宪法法庭也有选安全的啊，所以以后元豪一样会有这种这个很复杂的考虑
0: 了好好好你。好，那那其实那我们本来要讨到讨要这个第二点要请问元豪，但元豪刚刚已经说了一些了，就是说现在的这个联邦法院把那个呃罗伊案啊。推翻的理由，你刚刚想要说他的那个呃论理啦，不是那么的那么的，不是那么的这个、呃、周延啦，这么说好了。但是这个案子也经过了半世纪的考虑，而且事实上，呃，不管是民主党或、哦、这个尤其拜登后来有讲，不管是民主党或共和党总统提的这个最高法院的大法官，大家后来也都没有去挑战这个案子，把它推翻掉。嗯那事实上，它也甚至形已经形成一种社会秩序，就像你刚刚讲说，大家现在都已经觉得，反正，呃，堕胎是一个相对，呃，比较不受限制的事情，大家的行为也都是这样。那那现在最高法院就把它给砍掉了，哈、哦。那呃，马上引起的的的这个问题啊，后果啊，呃，刚刚袁老师讲到说，它是一个密西西比州的案子，哈、哦。可是我们现在有看到说，有很多州啦，包括像德州，对，包括像有一个。最极端的，像有个州在大家我不知道知不知道叫在叫俄克拉荷马啊，俄克拉荷马州，他们那个这些州哦、啊，都呃在很短的时间内就通过了法律哈、哦。那俄克拉荷马州为什么说它最最最走的最远呢、啊？因为它事实上是它是从受胎的时候就已经禁止你堕胎了，好、哦，所以大家知道说呃呃这个联邦的判决一下来之后，美国各州大家就呃。嗯因为这个事情呐、啊，哈、哦，就都各自哦走得很远了，好、哦，那当然自由派的州，好、哦、像纽约还有讲过说要把堕胎权写入州宪法的，好、哦，那袁浩你可不可以大概跟我们讲一下，呃，你所知道、熟知的哈、哦，你所知道的那个，我们这边有一个地图了，哈、哦，这个地图我们会在呃后置里面哈、哦、会把它放上去啊，好、哦哦，这个地图哦，就是美国现在各州哦。呃，对于这个案子之后啊，出来之后的一个状况哈、啊嗯，呃，你你你要不要大概跟大家讲一下，他可能有哪一些可能的反应哈？啊
1: ，我我觉得可以第一个这么说、啊，就是刚刚思博也有讲到，其实大致上跟那个政治上的共和党保或者是民主党或者是自由派保守派、嗯、这两派可以大致区分啊,啊，因为以前是全国都不准。限制堕胎嘛，不可以有堕胎罪。對對對對對對那现那保守派其实这些年，我们看可以选出川普来。啊，多这美国这些年的对立是非常严重、嗯，所以保守派的居民选民其实是对这个美国自由派的东西两岸的精英存着一个愤恨。
0: 對,對,對,对。所以我觉得是
1: 这个之所以这些年来啊，会可个这些保守的州会推出很多这种。就是要挑战堕胎权的法律，他其实是郁闷多年对抗的一个出气口。嗯嗯嗯，他是不是真的那么反堕胎？其实也未必了。嗯哼嗯哦、啊，就是堕胎现在变成一个大家的这个一个剑靶。哎啊，或者
0: 是一个楚河汉
1: 界。没错，就是我我一听这个立场就知道你是哪一派。嗯哼嗯哼。啊，那么所以呢，他不像欧洲很多国家，他其实。大家都知道說，说堕胎就是一个要妥协的东西嘛、嗯，就是你一定要让妇女身体不适的时候有机会可以堕胎、嗯嗯嗯，可是你也要尽量保护这个胎儿。对，所以美国现在要变成，我觉得这是一个过渡时期，嗯、就是宪法不管了、嗯，法院不管了，各州在这个时候会拿这个当个冲突点，赶、嗯、快立极端的法、嗯嗯
2: 嗯。所
1: 以比较偏共和党的红州。嗯他就会倾向于要很象征性的去立很严苛的法律，对，包括连受被性侵啊、近亲相奸啊这种
0: 都不能堕胎最最剛剛、哦，都不能堕胎。那最走最远，就像我刚刚讲的克罗马那种例子對，对，这一种例子
1: 。那么也有，其实密西西比是十五州，嗯，而且没有刑罚、嗯嗯嗯，嗯，啊，密西西比是很保守的。那也有自由派的州啊，就是完全不管，嗯，啊，那完全不管。所以我觉得一开始现在马上会造成一个现象就是。红蓝两两块，用堕胎法，嗯,嗯当做一个楚河汉
0: 界，嗯啊，这个感觉就会有点像在台湾论道、嗯、统独一样哦、啊，对啊，就是它马上就是一个一刀切开的事情啊。对，啊、對目前会这样。
1: 嗯、那我比较倾向于说，这些很红而且很极端的州、嗯，走一段时间之后会稍微撤回来一些啊,啊它有几个理由原，第一个就是说
0: ，元豪稍微乐观一点
1: 、啊我觉得，因为什么？因为其实很多的女性，嗯，妇怀孕妇女，她如果情有可原，需要堕胎、啊啊，那还是你的周民呢、啊啊啊，她真的有需要，是,是啊，所以我觉得会稍微撤回来一点，嗯嗯、啊，所以不要不要一开始受胎了、啊，也许十五周啦啊，啊，或者是这个有重大原因可以堕
0: 胎，原原豪讲的是乐观的说法哈。好<笑>那我当然觉得这个有可能性了哈，但是在这个社会又回到这个比较。中呃中间的点以前了，事实上已经有很多人会遭遇到极大的困难，人生困难。好，我们事实上手上就有一个案子，就已经是这样。嗯，印第安纳州对，呃呃俄亥俄州的居民俄俄，他已经在俄亥俄州呃十岁被被被性侵，她怀孕六周又过三天，俄亥俄州已经不能堕胎了，他就只好跑到印第安纳州。那现在问题是帮助他的这些人，搞不好有点有法律责任。好、嗯，所以说真的也好，我觉得我们去。真的去以前去美国留学的时候，呃，大家都会觉得说我们呃假自己 assume 啦。好、呃、假假设说自己哎、欸、还算是了解美国啦。但是现在说实在的，我们现在呃像我啦，我都已经我都跟人家讲说，哎、欸，我只了解东岸哦，对、啊，因为我是去东岸留学啊。你如果跟我讲中西部哦，我又说哎、欸、那个真的我不不不能讲我了解，好，因为美国事实上還已经呃变得跟我们去的九零年代哦。啊，有很大的一个一个一个一个差变
1: 化非常的大。对，那我我自己是在中西部留学。对，那袁、哦、袁
0: 豪袁豪为什么呃这个方面很也很有资格讲啊？他事实上呃帮助过很多法律系人。他写过一本书，就是在美国留学的一千天呐、啊嗯、的那个感想，还是还是一本畅销著作啊、嗯、啊那个不是不是学术性著作，但他帮助了很多人。嗯、哎，你觉得你觉得美国跟你现在跟我们以前留学的时候，你有没有感觉差距很大？
1: 我觉得有些地方当然还是像，但是有两个东西我觉得差距很大，刚好反映在堕胎这个议题上。嗯嗯、第一个就是你我你刚刚有提到、嗯、那个对立比以前严重很多、嗯。以前我们讲，譬如说中西部，嗯，我觉得中西部是一个虽然它相对没有那么进步，嗯，可是它待人非常的温和
0: ，对，啊，他们是友善的人士。元元豪就是在中西部对啊，我就
1: 我就看其实人人人,人是人民是很友善的，嗯。嗯但是现在你看那个川普的支持者，他们那个满脑子愤恨的那种感觉，以前比较没有。那同样的自由派，以前在我看来，其实美国的自由派，他也许有高傲的地方，但是他们知道这个言论自由，知道社会多元，我们要相互容忍。现在其实自由派，尤其年轻人，超级不容忍。
2: 嗯
1: 啊，那个美国也有 woke culture。Work use 就是那种绝亲、嗯嗯，哦，他们非常极端了、啊，奥、嗯、巴马都被他们骂、嗯、啊，说你怎么可以容忍那些反对派、嗯、啊,啊，那些保守派这样子做事，所以美国这些年的对立很严重、嗯。那这个反应在堕胎这个议题上面啊，就是我像我们刚刚讲，其实你说。法院切一刀，然后让有些人可以堕胎，然后法律也可以管一点。嗯，这个本来是一个很好的妥协。嗯,嗯可是，在美国现在就变成说，不行，要保障就要全保障，嗯、要进就要全进
2: 。嗯,嗯,嗯那我
1: 刚刚我我你说我乐观，其实我的乐观也只是站在说，嗯、我觉得要走到中间那个妥协啊，嗯、会有好多年很多人付出惨痛的代价。会
0: 会会会会会会
1: 。其实历史的。修正往往是看到惨痛的代价，慢慢一点一点转过来的。嗯嗯,嗯,嗯啊，那怎么会转多久？我也没把握
0: 。那袁浩、嗯嗯，你这个案子现在已经变成既成事实了。然后，呃，我们都预测到说，这个呃，每个州按照他自己的这个价值观、意识形态阵营，就会会可能会越走越远。哈。那呃，这个就是现况了。哈。事实上，已经有人已经卡住了。哈。那呃，这个还案子还有另外一个引起讨论的地方，好，就是这个案子判决之后、啊、呃，这个开始已经有人预测说，下一个战场、啊、呃，是在呃最近几年啦，事实上也很受到大家关注讨论的一些法律议题上面，好，那比方说就开始会有人谈到说，下一个目目这个会成为目标的，嗯、可能是呃这个。呃，同性性行为哈的这种权利，或者是呃避孕的权利，然后或者是呃同性婚姻的这个权利，好、哦，就是你你也、嗯、你也你也你在台湾的这个情境里面啊，这个 discourse 的情境里面，你也发表了不少了哈、哦。那为什么这个案子哦会这个呃被人家联想到说，接下来这几个就是、
1: 嗯、呃目标了？好，这个这个问这个问题问得很好，好，其实照理讲堕胎是堕胎啊。同性婚姻是同性婚姻呢、啊嗯嗯，然后避孕是避孕呢、啊，在我们看来是不一样的东西嘛。对、嗯，可是因为美国最高法院这一次的判决理由哦、啊嗯，也就是保守派的法官、嗯、多年来的一个理由，嗯、就是司法自治嗯， e judicial self restraint、嗯。他说这个案子的判决理由是说，当年 Roe 啊，一九七三年为什么判错呢？因为宪法没有规定堕胎权，法官自己乱造。然后美国的美国虽然容许法官造法，可是要么你有文字的依据，文字没有；要么有历史传统的依据，历史传统也没有；然后也没有先例判例的依据。所以他们认为当初一九七三年就是乱判一气，法官造法，这是完全错的。那为那这个东西会影响什么呢？它除了把堕胎这个权利给拿掉以外，嗯，它会影响到同性婚姻，宪法也没规定呢、啊嗯嗯
2: 嗯。同
1: 性性交，宪法也没有规定呢、啊嗯嗯。啊，避孕，宪法也没有规定呢、啊嗯嗯。所以是不是以后凡是宪法没有规定的权利，嗯嗯、法院都会一个一个来翻案？嗯嗯、啊，这、啊、会引起这个自由派这个地方的恐慌。是
0: ，而且这次好像有其中。现在九个大法官里面哦，其中有有有人在他的意见里面啊，已经写到说他的下一个剑指啊，就是要指向这几个案，这这几个权利了
1: 。呃，对，所以我觉得这是有危险的，因为他因为美国的这个判例法，它其实所谓的拘束。这个判例拘束原则就是他的论理，嗯嗯，他论理方式，如果这这六个大法官要、嗯、其实是五个啦、嗯，有五个大法官认为要推翻 Roe，、嗯嗯、有六个大法官是保守派，嗯，他们如果坚持这个论理，那确实短期会有翻案的可能，当、嗯、然、嗯嗯、我相信短期内不会那么快，嗯嗯嗯、因为第一个从这几年来这六位大法官的做法来讲。嗯嗯嗯他们有时候也不希望让人家觉得他们太政治化、太党派化，嗯，嗯所以通常是往前走一步之后会往后退一步，嗯嗯、啊，那尤其我们刚刚讲同性婚姻那个案子是二零一五年判的
0: 啊，如果你现在才没有没有几年了，对，
1: 才这么快，哦、而且美国已经百分之七十以上的人都支持同性结婚了，嗯嗯嗯，那那避孕，避孕是因为其实。当年一一九六零年代，美国的最高法院也承认保障避孕的权利啊。美国以前，美国是个很以前是个很保守的社会啊。避孕在康乃迪克州还立法去处罚
0: 但是、啊、康乃迪克
1: ,康乃迪克这个这个还,、这个、还特别，对不对？那个清教徒啊所以这个他确实最保守派是有这个想要切入的地方。但是因为啊，避孕至少现在。美国人早就已经更成为习惯，你不想要堕胎就要避孕對
0: 。对，那
1: 尤其避孕这个相对堕胎来讲，它、嗯、没有杀婴儿
0: ，对，杀
1: 胎儿这个伦理上的困扰，对，对不对？所以我觉得短期内哦、嗯，可能不会那么大的冲击了。啊，那能够在这一任的法院把堕胎这个五十年的判例推翻，嗯、保守派已经是。获得很大的战果，呃，短期内，所以
0: ，所以，所以短期内，呃，虽然，呃，马上引起了这个自由派的人的这个 alarm 啊，他们的马上就引起他们的他们的这个紧张了，哈，警示,警示啊，那那那个，呃，而且觉得可能，呃，这条路如果一直走到底的话，嗯、对，那这几个呃，现在已经被法院承认的权利啊，很可能都会遭到呃法院哦。不把它放弃掉，哈，因为这是同，其实说起来，这个是同一套逻辑啦逻辑，就是逻辑上就是说，呃，我们法练法律把这个叫做呃宪法的呃这个文本呃原教旨主义啦、啊，哈、哦，就是说，反正只要宪法没有写的，你通 o 不可以自己去变出来，哈、嗯哦，这个想法，呃，当然就是说，他不是很不赞不赞成法律是随时演进的啦，好、哦，他认为宪法，尤其是宪法要。要要要回到那个当时的时空，你不能随便去创造出权力哈。那当然，这种见解是一个非常保守的见解哈。那所以大家知道说，如果这条路走到底的话，可能就会这几个权利哦，就像宇航刚刚讲的，会遭受到危害哈。那但是现在看起来了，美国人，我们最后一个来讨论一件事了。美国人现在呃，似乎在制度上了也没什么好去。也没有什么方式去做特别的反击啦。事实上，也没有人提出来说要特别去对付最高法院啦。不像以前罗斯福新政的时候，他讲说我，我我要我就是要特对付最高法院。好，现在大家讲的这，像拜登讲的，就是说要靠大家你们的选票来处理这个事情。那民主党人很多也都这么说，共和党人也这么说。好，你觉得这个事情，我们最后来预测，你觉得会不会变成美国十一月期中选举哦？就是他们的那个国会。呃，参众两院都要改选嘛，很多州州长也要改选啊，会不会变成他们的一个一个呃最重要的选举攻防议题啊？啊，我觉得会是
1: 民主党想要动员的一个议题。嗯哼，啊。那么，但是在其中选举可能发挥的影响不那么大，嗯、搞不好在二零二四年的总统大选还会有一番影响、哦嗯。为什么呢？因为短期内是让大家看到说，最高法院说一切我们还给政治。嗯、那我们要保障妇女的权益、嗯，就要在州议会的选举啊，嗯、或者是说国会的选举多一点民主党的人、嗯、出来，我们才能立多一点保障堕胎权的法律。
0: 对对、啊，这个拜登也几乎这么说的，他就是说现在就是要靠。呃，这个民意代表，国会民意代表去保护大家，没错
1: 。所以这是短期、嗯，但是我说长期，为什么我说二零二四年可能还会有一些影响？因为其实多年来是保守派非常在乎谁当大法官，嗯，嗯所以在乎总统或国会参，尤其参议院啊，谁来谁居多数，嗯、谁能。占领白宫，那他们在乎的往往不完全是总统或众议议议会，而是在在乎说谁掌握总统跟参议院，谁就能控制最，就能多任命几个最高法院的法
0: 官，然后推进他们关心、对，他们非常 care 的这些、啊。没错，所以如果那么民
1: 民主，但以前民主党比较会内乱呐，民主党自己就说你你不够进步的话，我都不要你。嗯，现在会发现说，如果再被川普回来。嗯嗯，完蛋了、嗯，哦、嗯，以后可能不是六比三，不知道变几比几啊,啊所以最高法院成为兵家必争之地、嗯，那个会影响接接下来的总统跟国会的大选、嗯，这个是会绝对有影响、嗯。是
0: 是是，好，我们今天呃呃花了这个不少时间哦，来讨论呃美国最近的这个呃可以说是石破天惊呐、啊，好、哦，而且呃会让很多人也眼镜掉一地了哈。哦<笑>的的一个判决哈、哦，那呃这个判决呃将来的这个效应哦，可能还会继续的发酵哈、哦。那当然我们今天说实在时间受限哦，我们很多呃很多技术性的问题啊，并没有讲到哈、哦。那我们呃也没有办法做那么多的交代。比方说美国呃为什么分权哈、哦，这个部分其实对这个案子也很重要。嗯、那我们没有花那办法花那么多时间讲，但是这个是一个非常值得关注的意义哈、哦。就只从我们的角度哈、哦，那我们希望说。不只是法律圈的，呃，我们圈内人大家关心，希望，呃，我们收看这个节目的朋友哈、哦，对于这个这个案子哦，呃，你不要去去太去管那种法律的那些术语啊，但是你也可以知道说，它在文化象征上的意义啊、哦，嗯嗯嗯事实上就相当于在我们台湾的统独议题像一刀下去哈、哦，社会自动切成两半，那你就知道它的效果是多么的的这个严重了、啊、哈。哦那我今天非常谢谢元豪哦好，来跟我们谈这个议题。好、哦，那呃，欢迎大家哈、哦，这个下次再准时收看《爱嘴长知识、哦》真的让你长知识。